0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十一集《展翅的白头鹰》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目会把重点放在战争和外交上。从美西战争开始，一直到巴拿马运河的建设，围绕着美国在世界各地获得的新殖民地，主角将会是古巴、菲律宾以及共和党的两位总统。希望大家听完这集节目以后，可以更了解在这个时期里，美国选择在世界上扮演了什么样的角色。那今天的节目就开始吧。上一集说到，在杜金年代里，垄断式资本主义和贪污腐败的政府形成了强大的联盟。迫使生活困苦的基层人民展开了反击，呼吁改革的声浪渐渐成为主流。民主党和共和党也不得不开始正视这个问题。同一时间，美国也才刚走出1893年经济恐慌带来的影响，不管是企业还是政府，都希望可以找到新的管道去刺激经济成长，缓解美国内部的压力。对原料和市场的需求，将美国政府的视线吸引到潜力无穷的太平洋贸易上。巨大的商业利益驱使着他们加入到新帝国主义的队伍当中。从16世纪开始，欧洲各国就已经殖民了美洲、亚洲，甚至是非洲。随着工业革命的发展，这股力量也变得更加强大，深入到所有人类活动的范围里。美国过去之所以没有加入，最主要是因为国家实力不足，而且西部还有广大的土地。到了19世纪末，这两个条件都已经消失。除了薄弱的道德主张以外，再也没有什么力量可以阻止他们向外发展了。早在共和党的麦金利总统上台以前，加勒比海上的古巴就已经爆发反抗西班牙统治的独立战争。这座盛产蔗糖的岛屿是旧帝国主义西班牙在中南美洲少数留下来的宝贝。西班牙人当然不可能就这样轻易松手，于是他们派遣了一支军队要来平定叛乱。当西班牙将军抵达时，他发现很难分辨到底哪些民众还效忠政府，哪些民众会偷偷协助叛军，所以他决定透过物理方法将两种民众分离开来，把可疑的民众统一关押在固定的区域内，也就是一般认知上的集中营。营区内人数众多，这种过度拥挤的生活环境导致了传染病严重爆发，糟糕的卫生状况再加上粮食短缺，陆陆续续带走了十几万人的性命。超过三十年没有经历过战争的美国民众，被这种可怕的惨况给震折住了。好死不死，古巴独立战争刚好碰上了十九世纪末在美国掀起的一场报社出版业大战。普利兹创办的《纽约世界报》和对手的《纽约日报》展开了激烈的竞争。为了增强市占率和报纸发行量，双方都发展出了一种被称为“黄色新闻”的报道手法。简单来说，就是将事件夸张化。未经证实或授权的消息都直接被拿来使用，有些部分甚至是编辑自己加油添醋的创作。反正标题越耸动，内容越吓人，民众就越会想要买来看。对古巴的报道就是一个非常明显的例子。虽然西班牙军队镇压的手段确实强硬，但是同样的，叛军也大肆破坏岛上的经济建设，对效忠西班牙的民众造成了生命威胁。在这些报社记者的笔下。古巴叛军的行为被轻描淡写的带过，甚至是被刻意忽略，而西班牙将军就没有这么好运了。他被描绘成暴虐无道的破坏者，不断透过武力蹂躏着无辜的民众。因为只有这样，才能够表现出最大的戏剧张力，才能够吸引到最多的读者。从战争开始以后，这些报道就占据了报纸最大的几个版面，持续的曝光激起了美国民众的同情与不满。许多人真的打从心底相信，要是美国政府再不出手，自家门前就要上演一场地狱浩劫了。这样的公共舆论很快就传进了国会代表们的耳里，他们也开始认真考虑要对古巴发生的一切进行干预。只不过当时的民主党总统克里夫兰被美国的经济危机搞得焦头烂额，所以决定维持一贯的中立态度，将这个问题留给了他的继任者。当共和党的麦金利总统上台以后。他决定采取更强硬的态度，不过并不是动用武力，而是尝试透过外交手段来解决问题。他向西班牙发出严正抗议，要求调回那位使用集中营的将军，并且立刻结束这种惨无人道的政策。西班牙这边刚好也碰上国会重新选举，建立了新的内阁。新政府为了避免美国介入，决定同意这个条件，并且立刻就开始推行让古巴自治的法律。这样一来，虽然当地人民获得更多的政治权利，但是至少还留在西班牙里，也算是一种权宜之计。如果没有意外的话，古巴独立战争就会在这里告一段落。然而，事情却走上了完全相反的道路。美国和西班牙政府的协议不仅叛军不愿意接受，就连效忠西班牙的古巴民众都表示反对，因为他们非常支持那位被调走的将军，认为集中营政策才能够维持当地治安的稳定。这些怀念将军的示威者在古巴最重要的港口城市哈瓦那发起了大规模的抗议。由于在这个出口蔗糖的商业都市里有不少美国人居住，所以这场示威抗议也惊动了美国政府。美国国会决定派出一艘战舰“缅因号”前往哈瓦那港，准备在必要时刻撤离美国公民。没想到人还没救到，“缅英号”就在港口外爆炸了，不仅整艘战船全毁，沉没到海里。还死了200多名海军。当消息传回美国，媒体又再一次扮演了煽风点火的角色。在还没有查明真相以前，这些报纸就开始指控，一切都是西班牙人的阴谋，目的就是为了阻止美国对古巴基于人道原因的干涉。如果近代调查报告就会发现，这单纯只是战船内部起火导致的意外事故而已。只可惜，美国国内已经充斥着鼓吹战争的言论。勿忘缅因号也已经成为了复仇的口号。国会在全情激愤下，立刻就批准了5000万美元的军事预算。麦金利总统也获得授权，为了结束西班牙和古巴之间的冲突，在必要时候可以采取军事行动。紧接着，美国国会起草了一份最后通牒，要求西班牙承认古巴独立，并且立刻撤离军队。西班牙很显然不能接受这个条件，随即宣布和美国断交。西元1898年的4月25日，美国国会正式向西班牙宣战。虽然这场战争的核心是古巴，但是激起的涟漪也传到了西太平洋。古巴并不是西班牙唯一保留的殖民地，同样的，也不是唯一反抗西班牙的殖民地。位于亚洲的菲律宾已经被西班牙殖民超过300年，在1896年的时候，也开始了他们争取独立的行动。只不过和古巴相比之下，菲律宾的独立战争进行得更不顺利。叛乱政府在遭到西班牙军队猛攻以后，他们的领导人阿奎纳多就决定同意西班牙开出来的和平条件，将自己和高级官员都流放到香港。停留在香港的不只是阿奎纳多而已，当时的美国海军也驻扎在这座属于英国的港口。他们早在两个月前就收到了海军部次长迪奥多罗斯福的命令。要求他们随时准备好要面对军事冲突。现在美西两国正式开战，就轮到他们上场了。六天过后，美国军舰出现在菲律宾首府马尼拉的外海，彻底击溃了防守的西班牙海军。双方火力相差实在太过悬殊，在战斗之中，美军只有十位士兵受伤，几乎可以说是无损地拿下了这场胜利。人在香港的阿奎纳多立刻就意识到。这将会是菲律宾独立最好的机会。他立刻就同意了美军的邀请，重返祖国菲律宾。由于过去他曾经是领导人，一回国以后就马上接管了叛军。他们一路上势如破竹，一个月后，马尼拉就陷入了叛军的包围之中。在菲律宾已经取得重大进展的同时，加勒比海这边还没有采取什么大规模的军事行动，只是从海上封锁港口而已。因为美国陆军在内战结束以后不断缩编，只剩下 25,000 名正规军，而南方各州动员的志愿军还需要更长的时间集结训练，才能够真正派上战场。前面提到的那位海军部次长罗斯福，并不只是在后方运筹帷幄而已，在美西战争爆发以后，他立刻就请辞，来到战场前线领导志愿军。这一批军队终于在两个月后登陆古巴，开始了真正的战斗。虽然罗斯福在战场上英勇的冲锋成为了他最光荣的人生经验，但是真正决定战争结果的，其实还是在海上。西班牙海军最强大的舰队在战争初期接到的是防守西班牙海岸的任务，因为他们实在太担心美国会直接攻击他们本国的领土，导致他们不管是在加勒比海还是在菲律宾，海上的战斗力都严重不足。等到他们得知马尼拉海战惨败的消息以后，才真正下定决心要派舰队去救援菲律宾。没想到，当舰队准备穿越苏伊士运河的时候，才发现美国人早就将附近可以购买的燃煤全部都搜刮一空了。缺乏燃料的补给，拖住了西班牙的主力部队。这个时候再想回去加勒比海也来不及了。西班牙的这些殖民地在失去海上的保护以后，全面失守也只是时间早晚的问题而已。经过一番仔细评估过后，西班牙政府终于决定承认失败，派出外交代表请求和谈。美西战争从开始到结束，只有短短的四个月而已。在和平协议当中，西班牙承认古巴独立，而不是将它割让给美国。因为早在美西战争爆发以前，美国国会就通过了一项修正案，禁止美国在战争结束后并吞掉古巴。之所以会加上这个条件。其实也不是基于什么维护古巴主权的原因，只是有部分的国会代表担心并吞以后，古巴的蔗糖会冲击到美国本土的农作物甜菜而已。虽然不能并吞古巴，但是其他西班牙的领土就没有受到限制了。波多黎各、关岛这些殖民地都被转交到美国手上，就连菲律宾也被以两千万美元的价格给买下来。西班牙就像是身体衰弱的病患，被美国这个年轻小伙子一拳揍倒在地上。世界上最早诞生的日不落帝国，现在只剩下非洲的殖民地而已了。美西战争象征着美国正式踏出美洲，将他们的影响力拓展到海外，也让世界各国慢慢开始承认美利坚的大国地位。过去有欧洲人主宰海洋的时代已经过去了，美国投入海军的预算也开始明显的成长起来，可以预见他们在海上的影响力只会越来越大。然而，在同一时间，美国国内也开始出现了反帝国主义的声浪，有一群人开始大力反对美国收购菲律宾的行为。他们认为这已经违背了开国元勋建国的初衷。如果透过武力控制其他领土和人民，实际上就已经成为了民主和自由的敌人。这和过去他们曾经反抗过的大英帝国又有什么不一样呢？对菲律宾被美国收购这件事情，还有另外一群人也非常不满，想当然就是错愕的菲律宾民众。叛军领导人阿奎纳多在美国和西班牙签订合约的那一天才惊觉，原来菲律宾独立的梦想还是遥不可及。他选择和美军合作推翻西班牙统治以后，反而离目标更远了。因为现在菲律宾人将要独自面对的是更强大的美国政府，而且已经没有人会对他们伸出援手了。菲律宾人在美西战争期间公布的独立宣言被美国忽视。已经颁布宪法的菲律宾第一共和国在国际上也完全不被承认，不管是这个国家还是他的总统，都陷入了一种尴尬的处境。阿奎纳多心中深深的感觉到自己被美军给欺骗了。虽然很多地区都还在菲律宾共和国的控制当中，但是首府马尼拉已经确确实实地被美军给占领了。美国在这里还成立了军政府，丝毫没有要离开的打算。如果想要让菲律宾真正的独立，美军就是第一个要打倒的敌人。1899年的春天，当一位菲律宾士兵被美军射杀时，美菲战争就这样爆发了。本来就已经全副武装、剑拔弩张的双方，开始了大规模的战斗。美军之前为了防范西班牙的援军，加派了一万五千名士兵登陆菲律宾，现在他们就是最强大的武力。虽然菲律宾军队的人数众多。但是装备和训练都比不上美军，很快就陷入了劣势当中。一开始，阿奎纳多还认为，如果采用正规作战，也许有机会带给美军严重的伤亡，说不定就能够影响1900年的美国总统大选。但是这种想法非常不切实际。民主党的布莱恩虽然反对菲律宾战争，但是他在第二次对上麦金利的选举当中输得更惨。这场选举我们在本集节目的后半段会再提到一次。策略失败的阿奎纳多只好转而采取游击战术，希望可以消磨掉美军完全占领菲律宾的意志。这一打就是三年，长时间的作战和美西战争形成了强烈的对比。美军在这里因为战斗而伤亡的人数是在古巴的十倍，可以说是为此付出了惨痛的代价。尽管如此，结局还是非常显而易见，尤其当美军指挥官采取更暴力的手段以后，等着菲律宾人的。就只剩下伤痛和绝望了。讽刺的是，当年曾经让美国民众义愤填膺的集中营政策，竟然几乎完全相同的被复制到菲律宾。只不过这一次的施暴者从西班牙人变成了美国人。为了防止被伪装成平民的游击队攻击，美军也将菲律宾人民集中在固定的区域内，界限以外就是自由开火区，不管你是不是游击队，都有可能直接被当场击毙。这样的方法既残忍又有效。等到美军在这里犯下的暴行传回美国国内时，反抗也差不多要进入尾声了。当阿奎纳多被逮捕以后，全龙无首的叛军只好接受美国政府的安排，结束了美菲战争。除了菲律宾以外，在美西战争期间，还有另外一个不属于西班牙的领土被美国并吞，那就是太平洋上的小岛夏威夷。其实早在1893年，夏威夷原本的女王就被美国发动的政变给推翻，当地的实际控制权早就已经落入了美国人手里。在美西战争期间，美国政府发现他们实在太需要在太平洋中间设置一个补给站了，否则前往菲律宾的路途遥远，实在很难提供海军所需要的物资，像是食物或是燃煤。既然夏威夷岛上住着许多来自美国的白人，将这里占为己有就不是一件难事。1898年，美国国会通过了法案，将这里列为建立州政府之前的领地，并且在这里开始兴建了一座大型的军事港口，也就是后来广为人知的珍珠港。随着美国逐渐控制太平洋上的岛屿，一条清晰可见的道路也就浮现出来，从夏威夷、关岛到菲律宾，这一条航线的终点恰好可以接上世界上人口最多的中国。巨大的人口就代表了庞大的市场。高度工业化的美国已经具有大量制造商品的能力，他们需要的就是掏钱出来的买家。不过，等到他们打完美西战争的时候，已经准备要进入二十世纪了。从一八四零年的鸦片战争开始，中国早就已经被欧洲列强剥了好几层皮。一八九五年签订的马关条约后，欧洲各国和日本更是明目张胆地划分势力范围。迟到的美国政府几乎没有可以下手的着力点。要知道，这些欧洲列强和西班牙可不是同一个等级。真的要打起来，美军可能也很难占到什么便宜。麦金利总统既不想开战，又不想要放弃潜在的商业利益，所以干脆公开向国际发表声明：美国已经向世界开放了，希望大家也别把中国的大门给关上。这一段话在不久之后被国务卿定调。成为了美国政府的门户开放政策，由国务卿向当时最主要的六个强国——俄、德、法、日、意、英发出请求，希望大家可以公开宣布，所有人都会维护中国领土主权的完整，并不会限制其他国家在这里自由贸易的权利。这一项外交政策背后隐藏的讯息很简单：如果你们尊重美国的国际地位，就给个面子，不要再分你的我的，有钱大家一起赚，不是很好吗？各国的回应又是如何呢？俄罗斯一开始就斩钉截铁地拒绝了，其他列强虽然没有拒绝，但是也没有明确的承诺。就在这种态度暧昧不明的情况下，美国国务卿宣布各国承认了门户开放的原则。实际上，它根本就没有成为国际间具有约束力的条约，只是一种模糊的概念而已。与其把它当成是国际协议，不如把它视为美国自己奉行的外交政策。他将自由贸易和美国利益画上了等号，决定了美国参与国际外交时优先考量的重点。1900年在中国爆发的义和团事件就是一个非常好的例子。当时列强以救援外交人员的名义组织了八国联军，美国也从菲律宾派了五千名士兵加入，确保他们在战后的和平会议上占有一席之地。事实证明，他们也确实达到了预期的效果。美国外交人员在中国战败以后。主张让各国索取巨额的金钱赔偿，避免列强在合约当中要求中国割让土地，成功说服了一直都赞成自由贸易的英国，以及地盘本来就比较小的德国。这两个欧洲国家的加入，让门户开放变成了一个不想看到竞争对手得利时拿出来使用的口号，维持了各国势力暂时的平衡，可以说是美国第一次在国际舞台上扮演了重要的角色。义和团事件发生在1900年，恰好碰上了美国总统大选。由于麦金利原本的副总统在一年前过世，所以竞选连任的他需要重新选择一位搭档。在共和党的众多竞争者当中，那位曾经担任海军部次长的迪奥多罗斯福很快就脱颖而出。他因为在美西战争当中杰出的表现受到群众的欢迎，一回国以后就当选了纽约州的州长。他的政治生涯可以说是无可限量。由他来担任副手是一个不错的选择。有趣的是，他本人其实并不想要放弃州长的职位。副总统是众所皆知的闲差，几乎没有办法行使权利。他之所以会被推荐，是因为他在上任以后推行了政治改革，在纽约州打击贪腐和选举舞弊。还记得上一季提到过的政治机器吗？纽约就是一个最臭名远播的代表。当地的共和党政治人物根本巴不得赶快把罗斯福送走。刚好现在碰到了副总统的空缺，不好好把握这个机会，更待何时？在共和党代表大会上，大多数人一致同意罗斯福年轻有活力，又支持对外扩张的政策，也许可以刺激一下麦金利温和的态度。基于以上种种原因，罗斯福就成为了副总统的候选人。民主党这边再次推派了那位鼓吹经营双本位的布莱恩。这个时候，货币政策暂时退流行了。对外战争和国际贸易才是人们所关心的。民主党虽然支持对西班牙宣战，不过那只是为了让古巴独立而已。后续美国政府并吞夏威夷和菲律宾的行动，他们都表示了强烈的反对。布莱恩也遵循了这一套主张，举起了反对帝国主义的大旗，向共和党发起了挑战。很遗憾的，麦金利总统任职期间，刚好碰上美国经济从萧条中反弹的这一段。民众对他的表现非常满意，虽然对外扩张在道德上有一点矛盾，但还是比不上战争胜利后获得的光荣感。这一次选举，麦金利赢得比四年前还要更多，确定了美国继续维持对外扩张的政策方向。一九零一年的三月，共和党在参众两院都过半的情况下，推行了一项修正案，宣布将会慢慢从古巴撤军，让当地人建立自己的政府。不过条件是。新成立的古巴政府必须接受美国国会开出的几项要求，像是租建关达纳摩港给美国当做军事基地，永远不能举债，也不能和外国签订关于主权的条约。最重要的是，未来美国可以动用军事手段来保护古巴的独立性。这项修正案的目的就是确保古巴会牢牢地掌控在美国手里，不会再轻易地被其他欧洲国家给影响。看起来也算是半个殖民地了。美国对古巴的控制不止在政治层面上，当大量的美国资金开始投资这个国家以后，几乎大部分的甘蔗园、铁路、工厂都被美国企业给买下，古巴的经济命脉也完完全全的掌握在美国手里。针对菲律宾问题，美国国会也通过了另外一项修正案。随着美菲战争逐渐进入尾声，美国开始在当地推行民主政治。虽然行政长官是直接由美国总统任命的菲律宾总督。但是也开放了立法机关，下议院由菲律宾人民选举产生，上议院则是由美国在当地的高层指派，形成了混合式的民意机关。不管是在古巴还是菲律宾，都可以看出美国政府面对海外殖民地的一种态度。他们希望这些领土可以带给美国巨大的战略价值以及经济利益，同时又不愿意承认自己和其他欧洲殖民国家一样采取威权统治，所以才发展出这种半自治的状态。在许多美国民众心中，美国并不是一个殖民帝国，而是在指导这些地区一步步走向自由民主的制度。只不过在现阶段，这些地区还需要美国更直接的帮忙，就像是家长在照顾年幼的儿童一样。美国的出现对这些地方的建设确实起到了关键的作用，大量的资金和工业技术都让海外殖民地可以用比原本更快的速度现代化。但是，就如同其他任何的殖民政府一样。美国并没有事先获得同意，而是用一种半强迫的方式推动了这一连串的改革。这些侵犯主权的做法，还是在古巴和菲律宾人民心中留下了许多不满和怨恨。这一段殖民历史也成为了难以解开的心结。1901年9月，声望如日中天的麦金利总统受邀前往纽约州的水牛城参加泛美博览会，在一间音乐厅的演讲上，一位想要和他握手的热情民众。突然从腰间拔出手枪，迅速地对着麦金利开了两枪。这一切其实是可以避免的。负责总统帷案的幕僚早就提醒过麦金利要更加小心，因为就在去年，意大利国王才刚被无政府主义者给刺杀，各国政要都严加戒备。只有麦金利表现得一派轻松。尽管过去美国已经有两位总统遇刺的经验，他还是相信自己受到所有民众的爱戴，不可能会有人想要攻击他。这一场突如其来的意外很快就证明他是错的。虽然中枪后不久就紧急开刀处理，但是腹部的伤口在几天之后还是发生了感染。麦金利在第二任才刚开始不久后就离开人世了。接替总统职位的当然就是那位原本根本不想参选的副总统罗斯福了。过去半年里，他几乎可以说是从政坛里人间蒸发，一点存在感也没有。现在突然摇身一变，成为西半球最有权力的领导人。就连他自己也没有想到，罗斯福上台以后保留了麦金利所有的内阁成员，并且尽力安抚对他有疑虑的国会议员，因为他非常明白，过去所有继位的副总统都没有办法连任，很大的原因就是在联邦政府内发生了问题，不管是和内阁还是和国会的关系，都必须维持稳定，才有办法争取第二个任期，将自己的影响力最大化。国际政治和外交关系。正好就是他可以大展身手的舞台。罗斯福总统最有名的一句话就是：“轻声细语，手持巨棒，才能走得更远。”用来形容他的外交态度，真是再适合不过了。在能够避免军事冲突的情况下，他都会尽量展现谈判的诚意。不过，一旦他判断会伤害到美国利益，就会毫不留情地动用武力，或是采取激进的手段。他上任后第一个碰到的外交问题。发生在离美国不远的南美洲国家委内瑞拉身上。西元1902年，委内瑞拉政府面临财政困难，积欠欧洲国家的债务无法偿还，一时冲动之下竟然翻脸不认账，激怒了英国、德国以及意大利这三个欧洲国家，决定联合起来教训委内瑞拉一顿，分别派出海军要来封锁港口。有传言指出，德国甚至想要逼迫委内瑞拉租建一个永久的军事港口。如果传闻属实，那就是在美国大门前插旗示威，将会大大降低美国在中南美洲的影响力。罗斯福很快就动员海军，但是他并不急着展开攻击，他展现了轻声细语的那一面，将这起纠纷送到了位于荷兰海牙的国际法庭上寻求仲裁，成功地化解了危机。不过，在这起事件以后，罗斯福也发现，如果放任这些中南美洲随意管理自己的国家。很有可能在未来还会继续出现这种债务不履行的情况，这将会提供欧洲国家完美的出兵借口。挡得了一时，挡不了一世。再这样下去，早晚会出现国际外交问题。有鉴于此，罗斯福决定重新解读八十年前的门罗宣言，认为美国不仅需要阻止欧洲国家对中南美洲的侵略，更要在中南美洲扮演一个国际警察的角色。如果这些邻居犯下错误，美国就应该跳出来干预他们的内政。这种解释决定了未来美国三十年的外交方针。紧接着，另一个位于中南美洲的国家哥伦比亚，也在这个时候成为了罗斯福关注的焦点。由于美利坚合众国已经成长为一个横跨太平洋和大西洋的庞大殖民帝国，海上的交通运输非常重要。从东岸到西岸需要绕过一整个南美洲才能够抵达，浪费了许多时间和资源。美国政府心想。为何不效法英法两国在埃及的做法呢？苏伊士运河的成功也许可以被复制到中南美洲。最关键的地点就在属于哥伦比亚共和国的巴拿马，因为这里可以说是中美地峡最窄的一部分。只要挖通这里，就可以直接从加勒比海超捷径来到太平洋。而且早在几年以前，有一间法国公司早就已经开始动工，只要继续接着盖下去就可以了。问题是？运河盖在别人家，你想他可不一定会同意啊。1903年，美国政府对哥伦比亚的外交人员施加了极大的压力，谈成了一笔非常划算的买卖。没想到，当合约被送到哥伦比亚议会时，那些代表们都认为这是丧权辱国的条件，坚持拒绝签约，并且立刻就派人前往华盛顿特区，向罗斯福要求至少两倍以上的金额。对罗斯福总统来说，轻声细语讲话，你听不到，那就只好拿出藏在背后的巨棒了。巴拿马地区本来就有各种反抗哥伦比亚的叛军，只需要轻轻的推他们一把，就足以掀起一场大规模的革命。美国政府毫不掩饰，拿出大把大把的钞票赞助当地的革命军，甚至还派出海军挡下哥伦比亚的军队。一个新的国家巴拿马就这样诞生了。当然，新政府成立不久之后。就和美国签下了让步更多的运河协议，罗斯福的外交方针又再一次胜利了。在外交领域大放异彩的同时，罗斯福在内政上温和的改革态度也成功取得了党内伙伴的信任，再一次被提名为代表共和党的总统候选人。确定连任以后，罗斯福就可以进一步推行他认为至关重要的改革政策，重新拉近政府和民众之间的距离。恶名昭彰的垄断式资本主义，也终于要面对他们至今为止最大的挑战——一场削弱托拉斯的法律大战即将展开。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。